0: Hola, soy Merche Pazamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Predecir, Mejor piensa, decide y experimenta. Una de las cosas de la que os he hablado ya en otras ocasiones es de que somos malos prediciendo, y no solo prediciendo lo que nos va a pasar, sino especialmente imaginando cómo nos sentiremos cuando nos pase una cosa determinada. Y no es algo que yo diga de manera intuitiva, una cosa que hoy me levanté se me ocurrió que es así, sino que diversos estudios llevados a cabo, por ejemplo, por los psicólogos Daniel Kahneman y Tim Wilson y los economistas Daniel Gilbert y George Lowestein lo corroboran. Las investigaciones llevadas a cabo por estos psicólogos y economistas han llegado a la conclusión de que existen dos sesgos en los pronósticos afectivos. Cuando pronosticamos la felicidad que nos traerá un determinado bien o acontecimiento futuro, solemos sobreestimarlo. Al contrario, solemos exagerar el grado de infelicidad que nos traerá una posible desgracia. Esto nos pasa en ocasiones más o menos a todos, pero también hay personas que viven más inmersas en una de esas tendencias. Veamos algunos ejemplos. En el caso del sesgo hacia lo negativo, podemos encontrar numerosos casos. Algunas personas sufren de ansiedad porque de manera inconsciente se dedican a imaginar escenarios de futuro terribles y cómo de mal lo pasarán cuando eso ocurra. Lo curioso del caso es que no solo esos escenarios imaginados no suelen ocurrir nunca, sino que además, en el caso de que ocurran, la reacción de la persona suele ser mucho mejor de lo que ella se esperaba. Incluso en casos extremos, como la pérdida de un ser querido pasado un periodo de dolor razonable, la persona suele encontrarse mucho mejor de lo que pensó cuando sucedió el lance. Incluso hay quien llega a sentirse culpable por ello, por sentirse, digamos, demasiado bien. Ni qué decir que cuando suceden males no tan terribles como la muerte, como puede ser una separación, la recuperación suele ser mucho más rápida de lo que la persona pronosticó. Y si eso hoy en día no sucede con la pérdida de un empleo, es por la dificultad de encontrar uno nuevo, no por la pérdida en sí misma. En este caso, como en el siguiente, lo interesante es darse cuenta de si es una tendencia o algo que nos sucede de vez en cuando, o solo en algunas áreas de nuestra vida. Es un modo de conocernos mejor. El otro ejemplo, que sería el contrario, es el del sesgo hacia lo positivo. Personas que piensan que en cualquier situación futura, por dura que sea, tendrán una gran capacidad de reacción o les causará una gran satisfacción. Y luego, cuando se encuentran en la situación y se dan cuenta de que no contaban con tantos recursos como se pensaban o no resultaba tan satisfactoria, evidentemente se llevan un chasco. Ni qué decir tiene que gran parte de la sociedad de consumo se basa en este sesgo, ya que solemos creer que poseer esa nueva adquisición nos dará una enorme satisfacción y nos la da durante un tiempo, pero suele ser más breve y menos intenso de lo esperado. Peor es el caso de quien sobrevalora sus capacidades y lo lleva al extremo. En situaciones extremas, como lo que está sucediendo con las escaladas a léveres organizadas, puede tener consecuencias funestas. Cada año mueren personas que pagan a guías para que les ayude a llegar a la cima, sobrevalorando mucho sus propias capacidades y falleciendo algunas de ellas de agotamiento evidentemente la mayoría de casos no son tan terribles. Pero algunas de las situaciones que estamos viviendo en esta crisis parten de ese optimismo naif de que las cosas van a ir bien y que si no, sabré cómo hacerles frente. Y luego cuando llega el momento de la verdad, lo que sucede es que no sabemos cómo hacerles frente. No estoy diciendo con esto que no podamos hacer planes, tener deseos o anticipar situaciones futuras. Claro que podemos, incluso diría que es lo más adecuado. Pero estaría bien que siguiéramos un pequeño proceso de decisión. Vamos a verlo. Primero, que tratáramos de detectar en qué tendencia nos identificamos más, para saber si vamos a tener un sesgo positivo o negativo. En segundo lugar, que recordemos situaciones pasadas, pues aunque situaciones pasadas no predicen situaciones futuras, nos pueden dar una idea de cómo hemos reaccionado en según qué casos, sobre todo si nos fijamos en cosas no muy alejadas en el tiempo. Tercero, que miremos con qué elementos contamos para tomar la mejor decisión y que hagamos caso de nuestra intuición. Recordar mucho esto de la intuición. La intuición falla mucho menos de lo que pudiéramos pensar. En cuarto lugar, si se trata de una decisión importante, piensa en un plan B. Como dicen los ingleses, just in case. Quinto, una vez llegado a este paso, lánzate y experimenta. Solo cuando estés viviendo la situación sabrás de verdad qué te reporta. Y en sexto lugar, si te has equivocado, rectifica y ajústate a los nuevos datos que tienes. Esto lo he comentado también en varios podcasts de cómo rectificar si hemos tomado una decisión equivocada. No sé cuál será el resultado de todo este proceso, pero seguro que será mejor y más provechoso que estar prediciendo solo en tu cabeza sin hacer nada. Primero, porque te habrás movido en alguna dirección no estarás bloqueado por la parálisis del análisis. Además, habrás tenido una experiencia real de algo, con lo que tendrás sensaciones reales de cómo te has sentido. Si era algo de poco peso, habrás podido gozar de una experiencia, sea satisfactoria o no. Si era algo importante, habrás hecho un movimiento y si has seguido los pasos, tendrás un plan B para usar en caso de que no te hayas encontrado con lo que esperabas. Pero en cualquier caso, haya sucedido lo que haya sucedido... En última instancia, lo importante es que te conocerás mejor a ti mismo. Por tanto, solo te dejo con una pregunta: ¿Vas a seguir prediciendo o vas a empezar a actuar? Si quieres, puedes entrar a mi blog y comprar mi primer ebook. Rompe tus cadenas mentales y atrévete a cambiar. Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969 Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast Bye Bye